0: Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar The Entertainment Cast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Het zijn de verhalen van de bedenkers, makers en uitvoerders. Ieder met hun eigen, unieke, inspirerende, uitzonderlijke verhalen. Verhalen over succes, tegenslag, ups en downs, hits en missers. Verhalen die gezamenlijk de wereld van entertainment kleur en inhoud geven. In deze aflevering van de Entertainmentcast gaat Mark Hofstede in gesprek met.
1: Ja, mijn gast van vandaag is muziekdier van de bovenste plank. Er zijn weinig mensen die zoveel taken van onze industrie hebben gezien als hij. Van AR tot artiestenmanager, maar ook als marketing director bij Universal. tot sendermanager bij 3FM. Van grote baas bij Mojo tot head of Benelux bij Spotify. Dat is een ongekend palet aan ervaringen wat hem uniek maakt in de muziekindustrie. Ik heb het natuurlijk over Wilbert Mutselaars. Welkom Wilbert.
0: Hey Mark.
1: Van het gymnasium een kleine omzwerving en dan komen we de Universiteit van Nijmegen om communicatiewetenschappen te studeren. Waar kwam dat vandaan? Nou ja,
0: het was eigenlijk niet zo'n, uh, het was geen omzwerving. Ik, ik, deed in, uh, ik heb in het gymnasium gedaan, beta. Dus het, uh, met uh, alle exacte vakken. En ik leek voorbestemd uh, om uh, nou ja, iets aan de TU te gaan doen. En zo. Maar ik wilde school schoolwisschoenistiek gaan doen. Ja. En uh, zo simpel is het eigenlijk. En uh, mijn decaan, dat was ook best wel een tijdje geleden dit natuurlijk. Die, uh, ja, die heeft toen mijn moeder gebeld, geloof ik. Van, uh, dat dat een heel slecht idee was.
1: <laughs> Goeie opening.
0: <laughs> ja, van uh, waarom gaat die
1: jongen,
0: een uh, hbo-opleiding, uh, hoe komt die daarbij? En ik had daar ook niet zo goed over nagedacht, behalve dat het me interessant leek. Nou. En toen is hij met de suggestie gekomen van nou, als hij dan echt geen bouwkunde wil doen of scheikunde of zoiets... Ja, dan is er nog iets wat er een beetje bij in de buurt komt. En dat is communicatiewetenschap. Nou, dat is eigenlijk ook niet eens echt helemaal waar. Maar dat, dat leek dan zo. En toen ben ik uh, naar de open dag gegaan in Nijmegen. Ik kom naar Tilburg. En toen... Uh, en ook nog in Amsterdam. En toen dacht ik, ja, nee, dit, dit lijkt me leuk. Uh, maar heel gezegd met geen enkel idee over wat ik daar dan mee zou gaan doen, hoor. Maar wat mij aansprak was uh, dat het over media ging... Uh, over jongerencultuur, uh, over ouders... nou eigenlijk alle, heel veel dingen die ik naar nou achteraf gezien... dan ook uh, nu, wat soms best wel van pas kon... wat me op dat moment helemaal niet zo leek. Ik heb ook na mijn studie... Uh, of eigenlijk tijdens mijn studie kreeg ik een baan aangeboden... om daar op de vakgroep te werken... als uh, junior docent en onderzoeker. Dat heb ik ook nog gedaan. Dus ik was eigenlijk voorbestemd om te promoveren. Uh, maar ja, toen was ik geloof ik 22... En, Ik zag mezelf op dat moment in ieder geval niet een soort academisch leven leiden tot mijn pensioen.
1: Op dat dat
0: ene kamertje op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat snap ik. En ik was DJ uh, in uh, in de avond en nachturen. uh, En dat, dat, dat trok toch harder. En toen ik op de universiteit ging werken, toen dacht ik wel, ja nu ben ik soort van volwassen toch? Dus nu moet ik daarmee stoppen. Dus dat heb ik even gedaan. En toen ben ik geloof ik met de grootste afscheid... ook bij uh, een van die clubs waar ik draai. <lacht> En ik geloof dat het twee maanden heeft geduurd. Toen ben ik weer begonnen. En toen begon mij ook wel te dagen van... nou, misschien moet ik uh, dat verstandige... dat van die academische carrière toch... Even laten Voor vragen. later misschien. <lacht> later als ik groot ben. Ja, dat denk ik eigenlijk <lacht> nog steeds. Ik ja. denk nog steeds wel. Het lijkt me leuk om nog eens aan zoiets te beginnen. Een proefschrift ja. of een... Uh, maar ja goed ja. Het is anders gelopen.
1: Nou ja, over dat anders gelopen... je zei het net al... Uh, ook in de jaren 80 en 90... Als, als DJ dingen gedaan. Maar die passie voor muziek... waar komt die bij jou vandaan? Is dat iets van, wat je van huis uit hebt meegekregen? Of komt dat vanuit je vrienden vandaan?
0: Ik denk vooral... mijn, uh, mijn, uh, mijn vriend ja, het zit wel een beetje persoonlijk component ook in. Die... Uh, mijn vader is helaas vrij jong overleden. Uh, en dus was ik ook heel jong. En, uh, dus ik heb wel wat, wat van mijn vader meegekregen. Die draaide best wel veel muziek, maar die, uh, die werd al snel ziek. Uh, en daardoor ben ik wel een beetje, denk ik, hè, als ik er nu op terugkijk, een beetje... Ik moest ook naar verzorgingstehuizen zo. Dat is allemaal best wel uh, heel, ja, heel vervelend. Uh, Um, een beetje door zijn platen gaan, uh, dus dat ben ik ook gaan doen. En, en ik mocht ook de audio-appartuur, die, ben, die werd allemaal op mijn kamer gezet. Maar dat is, dat is een element, maar ik denk meer, ik was altijd de jongste. Ook op school, ook op het gymnasium. Dus mijn vrienden waren allemaal net een jaar of twee jaar ouder. En uh, vrij alternatief. Ik kwam ook echt uit het Vleermuisen op een gegeven moment uh, in uh, Tilburg. En ook al in Nijmegen, uh, weet je, zwarte kleren en... Uh, de cue vonden we al te commercieel, zeg maar. <laughs> en toen ben ik, uh, wat voor mij een heel belangrijk dag, en het, het zit natuurlijk iets wat je opbouwt, die muziek in het uh, of die het interesse. Maar wat mij wel uh, enorm impact heeft gehad, is dat uh, ik in 1985 met die vrienden van, de, van het gymnasium uh, uh, naar Rock Werchter ben, uh, het, wat heette toen de Torhout Werchter, en uh, dat was op 7 juli 1985. En dat is voor mij heel gek. Dat is een heel belangrijke dag geweest. Want dat was een line-up met de Ramones en REM en U2 en de Style Council. En nou ja, echt als je die line-up nu ook ziet. Zelfs ja. 35 jaar later denk je, Wat? Ik Ik een kaart. <laughs> ja, echt serieus. Was, ja. En die band stonden allemaal, het was een week voor Live Aid. Ja. En ik weet niet, dat de, 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 ik zal niet te, te diepe. Uh, uh, gaan, uh, uh, nou ja, zeg maar uh, fantaseren hoe dat nou allemaal gelopen, Maar ik weet wel dat ik die dag,
1: zo'n muntje Ja,
0: toen dacht ik dit is het. Ja. Dit is het, joh. De, gewoon die, die artiesten en, uh, en geen idee hebben dat dat toevallig ook een lucky shot was qua inderdaad qua line-up en qua artiesten. Van je denkt ja dat uh, dat is toch iets anders dan Bassi en Adrian uh, in de circus. Dat kan ja. ook leuk zijn, maar. Ja, ik dacht, dit is, ja, dit is zo te gek. En de gezelligheid en de mensen. En ik, ja, ik was daar helemaal door bevangen. En ik, ik ben ook sindsdien... Uh, ik heb al meer van dat soort trekjes. Ben ik, ik ben ook altijd naar Rockwerchter geweest. Sinds 85 ja. heb ik geen één keer gemist. En vanaf 86 heb ik dat met Pinkpop gedaan. En toen Lowlands... Ben ik, ik heb geen enkele uh, Lowlands overgeslagen. North Sea Jazz ga ik ook al... Uh, dus het heeft iets uh, tijd voor je medicijnen, jonge <lacht> gedrag. Maar ik, uh, ik, ja, en daardoor ben ik me ook enorm gaan verdiepen. Want op een gegeven moment krijg je, zie je natuurlijk artiesten en bands die, die misschien van voor jouw tijd liggen. En, uh, en dat was wel dan, dat vonden mijn vrienden dan weer grappiger aan mij. Want die hadden zoiets van, ja, we gaan ergens heen, drinken een biertje en uh, nou ja. Het was gezellig.
1: Bij jou zat het diep.
0: Nee, ik moest wel even de details weten. Ja. En, uh, en mijn allereerste grote concert, daar moet ik nog wel bij zeggen, was een jaar daarvoor. Ik was Queen in, uh, in Brussel op een schoolreisje. Dat is te lang verhaal. Maar uh, dat komt erop neer dat dat ook zo was. Dat, dat ik Queen met Freddie Mercury ja, op een schoolreisje in Brussel. Ja. En dat was op, in, ik geloof, 21 september 1984. Dus dat was ook zo'n, zo'n life, voor mij life-changing ding. Ja. Dat ik dacht, wauw.
1: Dit, dit, dit is echt heel goed volgens mij. Ik werd, daar heel, uh, ja, ik werd daar eigenlijk gewoon simpel gezegd blij van. Ik ben wel jaloers. Het staat echt op mijn lijst dat ik dat een gemiste kans vind dat ik Queen Live nooit heb gezien. Ja, ja twee jaar later heb ik ze nog kunnen zien uh, met, uh, met Freddie
0: Mercury in uh, het laatste show in Nederland. Uh, toen met, met hem dan in Leiden. In de Groen ja. Met InXS in het voorprogramma. Ja, en intussen staat Queen al langer met uh, zonder Verdi. Dat is ja. ook een beetje gek. Dus daar ben ik alle keer ook nog wel heen geweest. Maar goed, ik, ik ga aan heel veel dingen altijd. Dus. Maar dat, dat, ja, ik denk dat het... En in plaats van dat het... Het raakte ook niet verzadigd. En daar toen wilde ik ook plaatjes gaan draaien. Ik werd af en toe voor gevraagd. Ik had een wat oudere vriend die in Tilburg in een... Uh, ja, ik in een club draaide. Heel alternatief inderdaad. En daar ging ik een beetje bij staan... En die was een keer ziek. Eigenlijk zoals soms dingen gaan in hun leven. En toen had hij gezegd, ja dan moet je die wil wat vragen. Hoe oud is hij dan? Ja, ik geloof 18. Of was hij om niet, ik was 16. Toen ben ik dan nog twee keer 18 geworden. Uh, (laughs) En toen toen ging ik studeren in Nijmegen. En daar had ik eigenlijk ook geluk. Dat ik heel snel uh, uh, bij swingen uh, de swing, heet dat, in Nijmegen. En dat was wel de plek.
1: En daar ging ook iemand weg. En die zei, nou kom een keer proef draaien. En zo... Ja. Maar het is, het, is, het is een waanzinnige ervaring. Ik ja. heb zelf vroeger ook gedraaid. Maar mensen lezen op de dansvloer. Ja. Dat, dat blijft ja. Een, een. Ja, want even voor
0: de duidelijkheid. Ik ambieerde totaal geen. Die, met DJ bedoel ik dus ook muziek draaien voor anderen. Dus niet een radioprogramma maken of. Uh, in de club knallen. Uh, in de club roepen, ja. drie bieren. Uh, nee, het ja. gewoon. Uh, het was muziek, muziek, muziek. En ja, en, uh, ja, en, en dus. En ik vind het ook ja. Ik, ik vind uh, muziek de belangrijkste bijzaak in het leven. Dus dat, dat, dat is het ook echt geworden voor mij. En als, als je dat zo ervaart, dan kan je dat... Dat, dat, dat stopt ook niet, hè? Er is uh, altijd nieuwe muziek. Dat is een altijd nieuwe verhaal. Dat is een oude verhaal. Je kan je gewoon... Je kan je daar aan laven. Je kan elke ja. dag tv-series kijken. Of het is het, als je dat... Uh, Onuitputtelijk. Het kan ook een nadeel zijn. Het, uh, ja. Maar ja... D- dus het zit, ja, het is een beetje, ik ben er gewoon een beetje ingerold, denk ik. En uh, ik ben toch, een beetje, altijd, toch ook een beetje het product van je omgeving. En toevallig ja. groeide ik op tussen gymnasiumjongens... die van alternatieve muziek hielden. Ik denk toch dat dat... Maar ja, ik vond Steeley Den ook te gek. En de ze en dat mocht ik niet zeggen tegen die gasten. Want dat is natuurlijk <laughs> verschrikkelijk. Ja, maar dat, ik weet dat ik toen al dacht, ja, waarom eigenlijk niet? Ja.
1: ja, die hokjesgeest, dat is wel iets wat heel erg in onze cultuur zit.
0: Ja, en daar heb ik altijd, uh, daar niet eens persen tegen verzet, maar gewoon over verwonderd. Ja. ik, nou ja, ik word hier wel blij van. Ik vind het wel mooi of ik vind het knap
1: gemaakt. En, uh, maar nou, nou kennen wij de foto's van jouw kast thuis met al die cd's erin. Ik, ik heb er ook zo een. Hoe tof is het om wakker te worden, om voor een kast te staan en te denken, wordt het Anita Beker of wordt het Nirvana?
0: Ja, dat is ook eigenlijk een van de belangrijkste redenen waarom ik... Uh, um, Vinyl, cd, Uh, ik heb van de week ook weer heel veel vinyl singles gekocht. (laughs) 250. (laughs) Uh, Terwijl ja, ik werk toch echt bij Spotify. Maar dat dat is ook gewoon omdat ik dat leuk vind. Ik vind ook, uh, daar zit ook een uh, emotionele waarde in. En heel veel van de de releases, ook door door mijn werk natuurlijk. Dat zal je misschien ook hebben. Er zitten ook projecten bij waar je ooit zelf... Zeker. Al is het maar linksachter, maakt niet uit wat voor herinnering je hebt, maar je hebt een herinnering. Um, of bij mij ook heel vaak van. Oh ja, dit, dit was echt die tijd. En ik maak nu ook geregeld uh, playlisten die um, um, los van alle tools die ik daarvoor krijg en heb, gewoon in mijn werk bij Spotify, ook door voor mijn kasten te staan. Want dan ja. gaan vanzelf. Zeker als het catalogus is, als het wat oudere muziek is, gaan er een gekke. zijn een heel gekke verbindingen in ja. je hoofd. Dan denk je, oh ja, die, Oh ja, dan moet je natuurlijk die. Ja. En die. En die en die. En die, die. Dus dat ja.
1: Herken je dat bij je kinderen ook? Ja. Dat die nieuwsgierig zijn om het verleden in te duiken?
0: Ja, enorm. En, uh, maar dat komt denk ik ook wel een beetje uh, dat door mij. Omdat, omdat, ja, Zeker nu uh, de afgelopen anderhalf jaar. Uh, ik heb, ons kantoor is gewoon uh, dicht. Ik werk al anderhalf jaar vanuit huis. Dus er staat altijd al muziek aan. Maar ja, nu nog meer dan uh, ooit tevoren. En, uh, ja, ik heb vier kinderen en die, uh, die zijn wel geïnfecteerd met uh, onbedoeld. Want ik, ik, ze moeten allemaal doen wat ze zelf heen. Ik wil Ik helemaal niet. Ik heb helemaal geen plannen of ideeën voor wat zij moeten gaan doen met hun leven. Dat moeten ze allemaal lekker zelf weten. Ik wil het stimuleren. Maar ik merk wel met muziek dat inderdaad, als dan mijn jongste, die is acht, zegt vorig jaar... hè wat jammer dat dan Paul McCartney niet ja. doorgaat. Toen dacht ik wel even... Ja, uh, ja, <laughs> ja dat is toch te gek. Ik <laughs> dacht... Ja, ja. Dus zij doen ook gewoon de normale dingen die normale kinderen ook gewoon al juist. Maar ja, dat zit wel. En ook het lezen van dingen daarover, dat vind ik heel grappig. En willen plaatsen in de tijd van wie leefde nou wanneer met wie. En kende Elton John dan bijvoorbeeld Freddie Mercury, om daarmee even terug te komen. Hebben die elkaar ooit het boel? Ja, dat vroeg ik mij vroeger ook altijd af. En ik was, niet zozeer, ben niet, was en niet zozeer per se geïnteresseerd in het privéleven. Van, van, uh, van, van, maar wel uh, achter de schermen. Van hoe worden dingen gemaakt. De inspiratie. Uh, ja, hoe komt songwriting. Hoe, wat is het plan? Wat is toeval? Ik zit nu ook met veel plezier naar die uh, uh, Watch the Music serie met Mark Ronson op Apple te kijken. En uh, uh, die This is Pop op Netflix. Ja. Ja, en dan denk ik, oh ja, ik heb nu wel die leeftijd, ik ben 51, dat ik heel veel van die dingen gewoon, of als puber nog heb meegemaakt. Ja. En, en mijn kinderen kijken dan mee. En die ja, dus dan kijk ik af en toe, denk ik, oh ja, wie is die pain ja. wie is dat? Ja. Weet je wel, dan denk ik, oh god, ja, grappig. Dus <lacht> uh, ja, dus ik denk, en ik denk ook wel dat dat iets, uh, uh, ook door streaming trouwens komt, omdat, los van even hoe het bij mij thuis is, is dat. De toegang tot muziek is natuurlijk zo uh, die laagdrempelig geworden. Dat als jij die dra- drang hebt om te gaan grasduinen. of om, ja. Dan kan je het ook vinden. Ik, ik was uh, als puber vooral dan... Ja, in Nijmegen ging en in Tilburg. Was het dan met Tommy heette die... Uh, mijn zoontje heette ook Tommy. Er zit ook wel een kleine connectie, moet ik heel <lacht> bekennen. Maar uh, dat was dan Tommy's. Dat was dan de muziekzaak in Tilburg. Ja, die kende mij ook. Dat was die jongen van 15, 16. En, dan en Tilburg had
1: een, een oude platenzaak. Ja, ja zeker. Ja,
0: van verleest Ik weet niet dat het open ging met een show van ja. de Time Bandits. Ja. Vond ik ook fantastisch. Dus, dus ja... Uh, het is... Het is ik denk, ik, je merkt volgens mij wel heel vaak dat mensen die heel veel met muziek bezig zijn, dat vaak toch wel een beetje mee hebben gekregen. Precies. Maar het kan evengoed ook anders zijn. Dat het, dat het voor jou een soort ja, Pandora's box is die
1: opengaat. Ja, het Eureka-momentje.
0: Ja, of de, en wat het voor de meeste mensen is, is natuurlijk gewoon dagelijks vermaak. Ik bedoel, dan, dan is het gewoon uh, wat het is: die horen nee. liedjes en dan is het ook goed. Is het
1: muzikaal behang?
0: Ja, dat is het natuurlijk uh, ook. Maar dat, dat, uh, ja. Maar dat is bij mij wel uh, in, in de familie wel anders, ja.
1: Nou ja, kijk als wij uh, nog heel even een, een stapje maken. Wij zijn elkaar voor het eerst tegengekomen. Dat is geweest, denk ik, tussen. Uh, ik denk 90 en 95. Ik denk. Bij Ariola. Ja, ik denk 19. 90. Ja, absoluut. Nou, ik ben in ik ben 89 begonnen. Dus ik, ja. ik zag jou als, als de, 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 de collega van Jan van Denkste binnenkomen. Ja. En wat ik dan wel weer grappig vind... de jongen uit Nijmegen komt ineens in Hilversum terecht. Hoe, hoe is dat bruggetje gebouwd? En, en ik vraag het omdat ik eigenlijk hetzelfde heb gehad. Ik kwam uit Zwolle vandaan. Ik werkte bij Plato in, in Zwolle. En dan via vertegenwoordiger ben ik bij... Ja, als assistent van de deurmat Barriola ja. uitgekomen. Dus ik vind dat grappig om te weten... waar is dan dat zaadje geplant dat ineens die brug gebouwd werd
0: Ja, ik zal proberen kort te vertellen... maar eigenlijk uh, heb ik dat te danken aan... uiteraard ook Jan van Dinksteen... maar ook aan Leon Raamakers de de, de, de medeoprichter van, van Mooie ja. Concerts. En wat ik net al vertelde... Ik, ik draaide als DJ in Nijmegen... maar ik boekte ook wel als bandjes... Gewoon erbij. En dat waren dan vaak de acts die niet door, door een roosje geboekten... die ze te commercieel vonden. Ja. Eigenlijk wel grappig, want het was gewoon Herman Brood... en De Dijk en Lois Lane en dat soort acts... die dan begin jaren negentig uh, nog uh, gewoon speelden. Ja. En op een gegeven moment zocht Moyo een boeken En er is wel een Nijmegen-connectie bij Mojo met uh, W en Pergizenaar uh, nou, en uh, die hele Paal Paul Vermelis... Ja. En uh, toen ben ik op, daarvoor uh, op gesprek. Volgens mij ben ik er ook door voor uh, op, op uh, gewezen. Van, uh, en toen mocht ik er ook daar langskomen. En nou, ik was helemaal over de moon. Want ik dacht, je is ben mooi. Want dat kende ik dan natuurlijk van de zwarte advertentie. De donderdag in de Volkskrant. En uh, dat was toen ja, dat was voor mij de holy grail. Ja. Ik dacht echt dat ik überhaupt mag binnenkomen. Hier vind ik al ongelooflijk. En lang vrouw kort. Ik had een gesprek. Ging super goed. Echt, ik zag ook aan iedereen van nou, oh, uh, dat komt goed. Uh, grappige jongen, weet je wel, uh, weet uh, al die muziek. En, uh, en toen werd ik s'avonds door Leon gebeld en die zei: uh, Ja, we nemen je niet aan. En ik dacht, oh, en niet dat ik zoveel zelfvertrouwen had, want ik had nog nooit gesolliciteerd. Ja. Maar, en hij had daar een heel goed verhaal bij, want vond, vond hij zelf althans. Hij zei: Wij wisten helemaal niet dat jij je studie had afgemaakt en dat je gewoon een echte baan hebt op de universiteit. En wij zijn hier allemaal helemaal niet afgestudeerd en dat moet je helemaal niet doen. En boeken, daar ben je echt na een paar weken weet dat helemaal zat en dat is helemaal <lacht> niks. Uh, en toen sloot hij af met. Terwijl ik nog een soort k- koppijn voelde opkomen van. <lacht> oh ja, nou ja, uh, jammer dan uh, eigenlijk logisch ook. Waarom zou ik als jongetje uit Nijmegen. Uh... Toen zei hij, maar zou je wel iets, iets serieuzers in de muziek willen doen? Ik zeg ja, nou ja. Voor mij was het al een soort afronding van het gesprek. En. Daarmee was ook het einde van het gesprek. Dus ik zei, ja, dat zou, ja anders was ik ook niet naar Delft gekomen op jullie... Uh...
1: De angela Wap connectie
0: Ja, maar dat wist ik helemaal niet. Dus ik Grappig. werd een paar weken later werd ik door ene Jan van Dinkstee gebeld. Ja. Die zei, ik heb jouw naam gekregen van Leon Ramakers." Ik denk, huh? En toen zei ja, we zoeken eigenlijk een ENR-manager. Uh, ik had nog nooit gehoord van een ENR-manager. Ik had geen idee wat dat was. <laughs> <laughs> en toen ben ik bij hem thuis uitgenodigd. Uh, hij woonde terug in Den Haag. En uh, super aardig vent, en uh, ja, die had een imposante wand met z'n tweeën. ik was ik was meteen verkocht, ja. Ik dacht meteen, oh ja, ik vind deze man aardig. En op dat moment deed Ariola, dat weet je natuurlijk ook heel goed. Uh, de Urban Dance Squad en Candy Dulver en Gotcha, ja. en nou echt wel
1: de leuke dingen, de leuke
0: act uh, die die ik ook heel uh, ook persoonlijk te gek vond. Ja. En uh, nou hij heeft gewoon uh, ook gewoon de gekke gok genomen, denk ik dan. Voor die jongen die nog nooit in Hilversum was geweest, bij wijze van spreken. en ook echt not the clue had verder. Ja, van hoe het al. Altijd... En ik ben ook aangenomen nog voordat ik überhaupt ooit in de pand was geweest.
1: <laughs> ja, dat zijn de mooie dingen.
0: Ja, dus zo ben ik daar uh, beland. En ik heb toen dus ontslag genomen aan de universiteit. en dat vond mijn hoogleraar niet leuk. Die zei ook echt: van, uh, wat ga jij nou doen? Want ik had het hele pad voor je. en dan kon je hier uh, universitair docent en ook leraar worden. En wat ga je nou doen? Ja. Ja, en ik zei, ja, ik weet ook niet precies. Het Follow Your Dream was toen nog niet
1: echt een, uh, een goed gegeven. Ik, ik weet ook wel dat ik dat nu zo
0: overtuigd was. Hoor. Het was niet, want achteraf is het makkelijk zeggen dat dat een goede beslissing was. Ja. Maar dat wist ik toen echt niet. En ik vond het trouwens in het begin uh, ook best wel. Ik had er best wel uh, zo mijn bedenkingen. Toen ik hier uh, een heel veel dacht ik, oh, dat is toch wel iets anders dan. Een raar bol, Wat ik. ik gewend ben. En uh, uh, ik vond het een beetje luidruchtig uh, ja. letterlijk. En ik dacht, niet iedereen is hier per se altijd met muziek bezig. Nu snap ik dat natuurlijk allemaal wel. Maar dat zegt, ja, dat is ook gewoon groen zijn als gras. Maar wel, die kans gekregen. En en, uh, ja, je moet denk ik, uh, wat dat betreft, ja, uh, is dat ook wel een soort... Ja, mazzel denk ik. Een soort uh, van, nou ja... Uh,
1: ah ja en, en ik denk ook de mazzel dat je in Jan de beste mentor hebt die je had kunnen wensen.
0: Ja, zeker. Want uh, die, die was natuurlijk... Uh, ja, dat wist ik helemaal niet. Maar dat is natuurlijk een super ervaren ja. man. En uh, uh, we hebben niet zo heel lang samen gegeven, Want Jan ging op een gegeven moment wel, wel weg. Maar dat, eigenlijk was dat voor mij ook wel weer spannend. Want...
1: Op eigen benen staan. Ja,
0: er was opeens de juni. Ja, hè, nou ga jij het dan nu maar doen. Ik weet het goed. Dat Doris Toen was toen de directeur. En die zei dat. Ik vond het heel vervelend. En uh, zei, nee joh, dan, uh, nou, dan uh, ja, moet je met Candy doen naar New York. En ik zeg ja, maar die is vaker in New York geweest dan ik. Daar was ik één keer geweest. Ja, ja dan gaan we wat opnemen. David Samboorn. Ik denk, oh mijn god, David ja. Samboorn, dat is god. Dat zijn allemaal namen. <laughs> ja. dus, dus dat, dat is. Uh, dus ja, uh, en ik denk ook bij, bij veel dingen daarna, ik denk dat het altijd wel geldt. Als je omringd wordt of zelf op zoek gaat naar mensen die kennis hebben en die met je willen delen, is altijd natuurlijk een voordeel. Of een, um, ja, geeft je ook, um, nou ja, soms is het ook gewoon praktisch handig als je voor het eerst een platendeal moet onderhandelen of een publishingdeal. Alles is nieuw. Ja, kijk, met gezond verstand kun je best wel een aantal dingen begrijpen, maar op een gegeven moment, ja, als iemand je gewoon, dat is, dan heb je, haal je in één middag uh, drie, vier maanden in. Als iemand zegt, ja, nee, ja. het artikel dat is gewoon onzin. Technische aftrek. Wat ja. bedoelden ze? Beginnen ze weer over die cd-fabrieken in uh, Duitsland? Ja. Hou op. <laughs> nou ja, dat soort dingetjes. En dat had ik natuurlijk wel in, in dit geval... Uh, uh, later toen ik uh, daarna bij Mojo ging werken. Samen met Jan. Een uh, soort management afdeling van, uh, van, van Mojo. En daar zaten ook weer veel mensen die... die uh, want om even die cirkel rond te maken... Ik, ik heb toen uh, denk ik anderhalf, twee jaar bij BMG gezeten... Toen Total Touch getekend. En dat was wel vrij bepalend voor uh, hoe mijn werk het leven daarna ging. Want er gebeurde wel wat bij Mojo. Paul Vermelis deed bijvoorbeeld het management van Klobos Klo. en uh, Urban, Urban Dance, dance Squad. Het laatste, ja. laatste spoortje. En Rob Trommelen die deed daar de uh, Gathering en Gorefest geloof ik even uit mijn hoofd. En Ron Euser die deed dan wel wat met wat dance dingen. Dat ben ik later ook nog gaan doen. Speedy J en uh, Tom Holkenborg. Dus dat, dat... En toen voelde ik eigenlijk pas... En toen ben ik ook... Ja, we hadden een leeg... Blad. Ja, we gaan management doen, ja, van wie dan? Ja. En uh, toen was het voor mij eigenlijk total touch. Uh, ja, daar had ik eigenlijk dat hele traject al mee afgelegd van liedjes opnemen. De plaat was eigenlijk zo goed als klaar. En toen ging ik naar Mojo. Ja, als je dan omringd wordt met mensen die bind around the block. en die ja. en, en uh, maar die er gelukkig bijna ook allemaal bij zeiden: van joh, je moet het gewoon op je eigen manier doen. En Klopt. Uh, weet je, Paul Vermeelens, die zei ook: van ja, jong ik ben juist blij dat ik stop met management. Mijn god, waar gaan jullie aan beginnen. En dan gingen we Skik doen en ja. een beetje Frank Boeien. En ja, ik, en ik kan me
1: Skik nog heel goed herinneren. Ja. Ik weet nog wel dat uh, Jan ging op vakantie en toen, volgens mij, namen wij een, een album wat al uit was, namen wij over. Ik moest de oude voorraad. Ja, dat klopt. Ja. Dat is echt. Ja. Maar goed, over, over grappige dingen gesproken. Hè? V- vond je het geen. geen uh, Redelijke heftige uh, verandering. Hè? Want als jij als ENR manager met een ecb bezig bent, heb je toch een andere verantwoordelijkheid dan dat je ook voor de running business verantwoordelijk bent.
0: Ja, ja dus ik, ik uh, En dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ik wist natuurlijk ook op dat vlak natuurlijk niet. Waar begin ik nou eigenlijk aan? Wat, wat is dat? Uh, want we zeiden dan wel eens van ja, je moet met management een beetje proberen niet in een soort nursing stand te komen. Dus ja. Yeah. Van uh, ja, uh, die, uh, die is zijn schoenen vergeten en die had gisteren ruzie met, uh, met zijn vriendin. En, uh, Precies. Uh, d- d- maar ja, maar dat kun je wel zeggen. Je ontkomt er niet maar aan. Maar dat ontkom je gewoon niet nee, aan. Nee. Want dat is gewoon de uh, reality. Uh, ik wil ik ben mijn bosgitaar vergeten? Ja. <laughs> dus? <laughs> ja. Ja, ik heb wel een basgitaal nodig. Ja, inderdaad. Nou, dus, en dan, ja, het is nu zeven uur s'avonds. Ja. Uh, gewoon dat niveau.
1: En, en, en uiteindelijk heb jij toch vanuit uh, uh, Mojo weer uh, de route naar Hilversum gevonden. Om dan gewoon persoon aan de slag te gaan.
0: Ja. ja, ik heb toen denk ik zo'n vijf jaar bij Mojo gewerkt. En uh, toen, het viel eigenlijk een beetje samen met uh, dat... Uh, Total Touch een beetje op zijn laatste benen liep. Na vijf Nou ja, ze hadden een heel aanloop gehad. Maar zeg maar de, 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 de glory years, om het maar zo te zeggen. Ja. En ik ook al merkte dat ik um, graag uh, ook weer meer wat wilde verbreden. Wat meerdere projecten wilde doen. Want ik had inderdaad letterlijk vijf jaar. Ik heb ook al heel die dingen gedaan. Ook. Ik heb ook een tijdje management voor Ellen ten Damme gedaan. En nou, allemaal dingen die ik allemaal niet zal noemen nu. Maar ik had wel weer even dat ik dacht. Oh ja, nu wil ik. Uh, misschien dat dat day-to-day management van, van alle mensen. is geprikkeld worden. Ja, en toen kwam, toen kwam de mogelijkheid uh, via Gerard Rutte om bij uh, toen nog Epic. Ja, toen nog Epic Columbia. En dat, was dan, dat zou ik nooit bij elkaar uh, gaan. Dat was mij verzekerd. Ja. Nou. Ik geloof dat ik er drie maanden werkte. <laughs> toen werd het heel het ook. Het <laughs> was één bedrijf. <laughs> ja. Maar dat was ook alweer leerzaam. En dat vond ik toen wel heel spannend. Want zei, Epic was in die tijd uh, internationaal... Zeer succesvol. Met echt grote acts. Nou ja, van, van Michael Jackson tot uh, nou ja, ja. Rage Against the Machine. Weet ik wat allemaal. Maar lokaal, hè, wat wij dan lokaal noemen... nationaal product was... was nog wel wat, uh, wat winst te behalen. Om maar zo te zeggen. Ja. In ieder geval wat, uh, en die opdracht kreeg ik toen. En uh, dat leek mij heel leuk. Uh, op het goede moment. Het uh, was gewoon een hartstikke leuke tijd. Met, met
1: ja en
0: uh, de Munich. En Raccoon. nou uh,
1: het oude Varenpand nog
0: ja de middenweg inderdaad ja wat, wat zo groot verbouwd was dat tegen de tijd dat we erin trokken geloof ik twee verdiepingen aan ja. kantoren over hadden want was de de neergang en de muziek in de muziekindustrie ja, toch precies. wel een beetje ingezet ja. wat krankzinnig groot kantoor dus uh, ik weet nog wel dat ik in de gangen konden voetballen dat was zoveel ruimte was ja. <laughs> volgens mij zat dat ook niet heel lang leven op school geweest die uh, uh, dat kantoor toen maar was wel was wel een leuke tijd want toen ben ik uh, bijvoorbeeld met replay aan de slag gegaan en uh, nou ja, ik, hoef, ik moet niet al die namen hoef ik niet allemaal op te gaan noemen maar het was wel een soort leuke flow van um, ja nou ja als replay een goed voorbeeld ervan ik dacht oh ja ik heb met total touch al die dingen al geleerd Zij zijn ook een soort zeker uh, die hoek uh, misschien kan ik daar eens wat mee gaan doen ja dus er waren gewoon uh, voor mij leek dat allemaal logisch het was gewoon een soort flow die uh, ja, ja,
1: die gewoon doorliep. Maar die, die drang tot, tot, tot uh, leren die bij je nooit kwijt
0: geraakt? Nee, helemaal niet. Dat is eigenlijk best een leuke, leuke constatering, vind ik, voor mezelf. Hè? Dat, uh, ik, ik zei toen straks al even dat ik ooit dacht dat muziek... en uh, dat dat natuurlijk een soort jeugdcultuur is... en dat er een moment moet zijn dat je dan als volwassen iemand moet denken... ja dat, en we zien het natuurlijk zelf in het werk wat ik nu doe ook... dat vaak wat mensen de meest te gekke muziek vonden... dat dat altijd terug te leiden is tot, laten we zeggen... tussen een 16 en 25e. Dat ja. was de beste muziek ja. ooit. En als je dan dat zegt, dan vinden ze het dan niet zo leuk meer. Van, ja, de, maar dat gek genoeg is dat bij mij nooit zo geweest. En, en merk ik ook juist nu nog, terwijl ik nu dus uh, de vijftig gepasseerd ben... dat ik nog dezelfde drang heb naar uh, nieuwe muziek en dingen dat luisteren. Lekker. Ja, en dat ik nog steeds... Dat ik echt als een, gewoon als een klein kind baal dat Lowlands niet doorgaat. Ja, en ja godsamme. Ja. En, en dan ben ik de laatste die moet jammeren, weet je ja. wel. Dus het, is, het gaat ook niet om mij. Maar ik vind het leuk om bij, om bij
1: mezelf te ontdekken. Maar dat zijn de eikpunten die, die je ook nodig hebt.
0: Nou ja, kennelijk. Ja. Kennelijk, want als je dat niet meer hebt, wat heel normaal is. Dat je op een gegeven moment kan denken, nou... Pfff, weer een paradiso. Uh, da, dan uh, moet je echt da, wat uh, anders doen. Ja, dan moet je gewoon wat anders gaan doen, ja. denk ik, als je die mogelijkheid hebt. En anders kan je, denk ik, ook helemaal dit werk niet uh, naar behoren doen. En, en, uh, nee. uh, dus dan moet ook wel een soort ja, intrinsieke motivatie zijn dat je uh, daar juist heel veel plezier uit haalt en dat je nieuwe dingen wil omarmen en wil uh, begrijpen. In Zeker. plaats van, ja, vroeger was alles beter. Dus, dat is helemaal niet zo.
1: En dan uiteindelijk uh, na jouw epic periode ga je naar Universal. Ja. Uh, d- d- daar heb ik jou nog heel even meegemaakt met Christel. Oh ja. ja. Ja, dat was een van mijn signings uh, ja. Ja, Maar klopt. Uh, was dat voor jou zoiets van... Hé, hey, ander roster, andere cultuur. Hier kan ik nog wat opsteken.
0: Ja, ja dat was eigenlijk heel duidelijk. Uh, um, boel, um. We zijn er toch allemaal namen aan het noemen. Het is misschien een beetje inkwoud. Maar misschien mensen die hier naar luisteren, die uh, zullen misschien ook wel. This, this is best redelijk, in crowd, in, redelijk ingevoerd zijn. Uh, ja, dat was eigenlijk. Ja, ik werd, volgens mij, zocht Theo Roos. Die was toen directeur van Universal. En die had ook een plan, eigenlijk wat een beetje leek wat bij Sony al. Bij Sony had je Epic en Columbia, die gingen ja. samen. En bij Universal had je natuurlijk Polydor en Mercury. En Mercury uh, waarvan Mercury uh, ongeveer zat waar wij nu zitten Klot. in het Wisselpand. Ja. En uh, Polydor daar aan de overkant. En uh, die had toen ook het idee van, ja, we gaan een gezamenlijke ENR of lokaal, we moesten nog een beetje kijken. En volgens mij heeft Norbert Plantinga, um,
1: jouw ja, oude Epic-collega, ja, mijn oude Epic, die inmiddels
0: uh, naar Universal was uh, verhuisd, en die, want uh, ja, die had, was toch heel lang Sony-man. Maar er waren wel heel veel veranderingen daarna. Te lang verhaal. En die had, volgens mij heeft die... Dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Zal ik eens een keer aan vraag. Volgens mij heeft die tegen Theo Roos gezegd... Volgens mij moet je die Wilbert te bellen. Uh, in ieder geval, ik weet dat ik op gesprek ben geweest met Theo. En met Stef Collignon. Want die was toen uh, bij Polidor. Uh, en die zei, ja, dan nemen we je eerst even aan als een soort... Ik weet niet eens hoe ik ben begonnen. Volgens mij op een marketingmanager lokaal of zoiets. Maar zei die, ja, ah, dat moet even,
1: want... Er waren wat veranderingen. We moeten ons. nog
0: dingen gaan uh, aanpassen. Ja. Dus voorlopig ben jij zogenaamd, uh, nou ja, weet je wel, dan doe je dat. Maar uh, de bedoeling is uh, dat, je, ja, dat, je, dat, we, dat we een lokaal product willen wij gewoon. Uh, en, en het werd mij duidelijk dat Universal had en heeft natuurlijk uh, een, een enorme diepte catalogus. zijn ook heel veel artiesten die... Nou, van Herman van Veen en Boudewijn de Groot. Tot later ook weer de Golden Earring die terugkwamen. Maar bz en Er waren eigenlijk al grote acties. Elk jaar wel een plaat maakte. Elk ja. twee jaar. Dus dat was alleen al heel veel werk. En ook super uitdagend. Om juist, vond ik, als nog steeds jonge man in die tijd. Om een soort van het vertrouwen te winnen. Van Boudewijn de Groot. Of ja, Van precies. Herman van Veen. Oh, joh, je bent nummer 45. Ja, 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 ja. ja, dat was ook zo. Ik snapte dat ja. ook wel. Die. die, die Beetje gezonde argwaan van. Uh, ja, en, ja, en, en dat leek me heel leuk. En het leek me ook. Um, en die ruimte heb ik ook echt gekregen. Ik mocht op een gegeven moment uh, zowel marketing manager of director zijn, en hoofd ENR. En dat is altijd in de muziekindustrie questionable. Ja, precies, ik weet nog dat in Londen dat, uh, volgens mij was het Lucian Grange, die, uh, die nu de grote baas is ook, uh, maar die was van heel Universal, maar die was toen nog UK-baas. En die liet een keer zo'n sheet zien. En er stond, don't market your way out of bad A&R. <laughs> ja. En toen dacht ik, hmm.
1: Dat is dat, wel een uitspraak. Dat is wel een uitspraak. Want dat ja.
0: betekent inderdaad, als jij zelf iets hebt getekend. En daar ook je dus eigenlijk een zekere zin ook mee zegt. Zet mijn mijn sign je of approval. Ja, van ik denk dat dit. Ja. En je weet ook, als je dit werk doet, dat je dat natuurlijk niet... Het is niet, ja, een hit is een hit en ik wist het altijd al. Nee, dat, want je, je moet dat met een team doen. Ja. En zeker in die tijd ben je toch nog behoorlijk afhankelijk van... Ja, wat doet radio er dan mee? Of wat uh, vindt Pietje en Jantje? En let op de ego's. Uh, Als je dan ook nog zelf de ENA, uh, de marketing gaat doen... Uh, is het toch wel een gevaar dat je denkt... Ja, en zeker. dat je, je eigen team helemaal over de kling jaagt. van Ja, uh, ja maar het moet en zal lukken. Maar ik denk, dat, eigenlijk door zo'n, zo'n simpele uitspraak... Uh, heeft mij dat wel toen heel het. Heb ik wel heel het gedacht van. Ja, die fout moet ik dus niet maken. Nee, dus dus als iets, iets. Ik kan iets goed vinden of geschikt. Want het gaat natuurlijk bij ENA niet om of ik iets zelf te gek vind. Of dat ik het thuis zou opzetten. Kunnen we er geld voor verdienen. Nou ja, geld. Ja, ja, dat is uiteindelijk onderaan de streep. Maar toch wel. Dat, ik geloof dat ik in die regio eigenlijk nooit zo dacht. Het was meer van. Uh, omdat dat een soort. Natuurlijk, gegeven is dat de bedoeling is dat, dat er. Uh, dat iedereen daarvan kan leven. Maar meer van. Past dit nou in het huidige medialandschap? Is dat in de wereld uh, Is live wel belangrijk? Wat zijn er voor andere acts? Dat je op die manier gaat kijken. Toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk ook marketing. Dus eigenlijk is marketing in en ligt veel dichter bij elkaar... Zeker. Uh, dan, dan hoe het in structuren gevangen wordt. En het fijne was dat ik... Uh, na verloop van tijd ook de vrijheid kreeg. Eerst, eerst van Theo Roos en uh, later van Kees van de Hoeven. Ja. Van... Uh, ik weet eerlijk gezegd van sommige ex ook niet eens meer wat dan mijn officiële functie was. En die je moet je zelf ook daar niet belangrijker in vinden dan je bent. Maar je moet je wel verantwoordelijk voelen voor de dingen waar je wel invloed op eens. hebt, vind ja. ik. Want anders moet je het gewoon niet doen. En dat is ook heel simpel. Want kijk, de artiest heeft alleen zijn eigen carrière. En je kan het natuurlijk makkelijk als je bij zo'n groot label werkt kan je voor je het weet in een stand schieten van ja nou ja we doen zoveel act ja sommige lukken andere niet ja, precies. maar dan word je heel cynisch en dan wordt het ook en dan wordt het ook makkelijker om dingen te laten lopen of om opeens je er niet meer verantwoordelijk voor te voelen denk ja die en die heeft het niet goed gedaan of uh, de maan stond verkeerd dacht ik daar hou ik niet van dus ik dacht ik wil wel proberen om um, ja met met um, ja met een soort wel onderbouwd want ik ik vind altijd praten over onderbuiken, fingerspritsen en zo, denk ik altijd. Het was een heel erg jaren
1: tachtig en negentig. Ja, dat denk ik,
0: dat is helemaal niet waar. Dat, dat denk je dan, maar dat, eigenlijk, dat als je dat al zo wil noemen, is dat gevoed door al je ervaringen. Je wordt niet geboren met een gevoel voor. Nee. Het is niet, ja, als de noten zo zijn, en dat, dan wordt het een hit. En nee, dan, als dat zo was, dan, dan, uh, dan hadden we dat allemaal lang ontdekt. Dat heeft met context ja. te maken, met. Wat is de tijdgeest? uh, Hoe gaat het hier in dit bedrijf eigenlijk? Hoeveel van dit soort bands acts hebben we eigenlijk al?
1: Dat is eigenlijk de tijd waarin we nu leven. Waarin data beschikbaar is, dat dingen meetbaar zijn gemaakt. En in de jaren 80, 90 was echt nog heel veel. Joh, Ik log in op RSB en ik kijk wat we verkocht ja, hebben. RSB, ja. ja en dan, dan gaan we eens kijken of we Airplay hebben. En dan maken we een optelsommetje, Meer data was er niet.
0: Nee. En dan elke maandag uh, het evaluatiegesprek met de salesafdeling. En dat was eigenlijk een soort weerbericht. Ja, precies. Ja. ja, maar het was wel heel slecht weer dit weekend. Ja. Dus niemand ging winkelen. Nee. Of, het was heel lekker weer. Iedereen zat op het terras. Dat was ja. altijd het weer. Ja. Ja, eigenlijk eigenlijk wisten we volgens mij zelf ook al dat we, we een, beetje, een beetje voor de gek hielden. <laughs> ja. Maar ja, en als iets een enorm succes was, dan. Uh, ik zal ook nog op de één wijsheid nog, die ik ook altijd bij mij is gebleven, was van uh, Dries van der Schuit. <laughs> die uh, waar ik sowieso altijd wel uh, uh, een hele andere bloedgroep man, maar ook wel bewondering voor had. Zo, echt. Uh, omdat die, die uh, ja. op een gegeven moment had Universal George Michael getekend. Na dat hele e-check met George Michael bij, uh, bij Sony. En dat was op een of andere manier in mijn uh, uh, bak gedonderd. En uh, toen moest toen ik dat... Uh, en het freak heette die plaat. Van, uh, en ik dacht, ja... Het had een enorme druk op. Want Universal zou wel eens even gaan bewijzen dat wij Ghost Michael wel. Maar dat was eigenlijk best wel een moeilijke plaat. Laten we zeggen, hij staat niet in zijn oeuvre in de, in nee. de top 20. En toen dus uh, moest ik dat gaan presenteren in, in Londen... van uh, wat wij er dan mee gingen doen. En ik had iets bedacht, dat zal ik niet vertellen... maar dat, uh, ik denk ook dat het niet echt geholpen heeft. Maar wat de les was, is dat Dries zei... kijk Wilbert, je moet gewoon altijd enthousiast zijn. Hij zegt dus, je moet eigenlijk gewoon van elke plaats zeggen... nou, ik zie geen enkele reden waarom dit geen top 10 hit kan zijn. Precies. Hij zegt, want het werkt namelijk heel simpel. Want dan ben je positief, dat wilden ze horen in Londen. Als het dan een top 10 is, dan had jij gelijk... Want Nederland was toch wel heel enthousiast. De Belgen deden we cynisch. De Denen wisten het niet zeker. Ja. Nederlanders. Hij zegt nou als het mislukt hoorde je zo nooit meer wat van. Want dan is het bij iedereen mislukt. Ja. En ik dacht, ja, dat is natuurlijk op zekere hoogte houdbaar, dit standpunt. Maar, ik, maar dat opportunisme, waar ik niet echt van uh, mee uh, opgegroeid ben en ook als heel serieus nam. Ja. Die, dat bracht ook wel een soort lichtheid in. Ja, natuurlijk. Van, ja. Hij zei, maak je niet zo druk, joh. Ja. Hij zei, iedereen vindt dit een kutplaats.
1: Ja mooie allemaal uit oude ja. doos ja sorry ja maar Simpeler. als we als we nog een klein stapje maken en dan zit je bij Universal en dan out of the blue word je ineens sendermanager bij 3FM ja nou ik over het algemeen zie ik altijd wat dingetjes aankomen dat was echt als donderslag bij Helder Hemel. Um, nou voor mij
0: voor mij um, ergens ook wel want um, uh, ik had het super naar mijn zin bij Universal. Volgens mij werkte ik dat toen ook al acht jaar. Waar, waar, ik, waar we de laatste tien minuten een beetje over hebben gehad. En allerlei hoedanigheden. Um, ook classics en jazz deed ik er nog bij. En in internationale exploitatie met Bocelli. En allemaal uh, dat soort dingen. En Marco Bussato in België en zo. En, um, maar voor mij toch. Ik heb ooit kennelijk. Uh, terug naar het begin van het gesprek. Ooit met die decaan. Ooit zo'n beroepskeuzetest gedaan, Toen heb ik opgeschreven, en ik heb het nog, dat mij twee dingen leuk leken, was bij een Mooie concerts werken. En bij Radio 3. <lacht> heette toen een Radio 3. Maar ja, dat is net zoiets zeggen als ik wil premier worden of uh, er is maar één zo'n. Nou, dat is een gekke vergelijking. maar ik bedoel, er is er maar één van. Je kan niet ja, ja, meer kan, iedereen kan president worden. Ja. Nou, nee, er is er maar één tegelijk president. Alhoewel daar sommige mensen zelfs ook nog anders over denken, tegenwoordig, <lacht> maar. Dat is niet, kan je niet zeggen. Laten we, allemaal, nee. laten we allemaal de baas van 3FM worden. Dat kan niet. Er is maar één. En uh, ik werd uh, ook gewoon maar iedereen bij de naam te noemen. Doen we nu toch al. Volgens mij was het Kees Toering of Ron Stoeltie. Die toen bij Radio 2.
1: Uh, Kees Toering was toen een uh, zender. Ja, die was
0: zenderman. Uh, en soms leek het wel rond. Omdat we da- wij daar vanuit ja. de muziekindustrie wat meer contact Precies. mee hadden. Denk ik. Voor uh, projecten Klopt. en zo en uh, die heeft mij volgens mij gebeld en een gesprek belegd met Jan Westerhof. Daar heb ik toen uh, over nagedacht, maar eigenlijk dacht ik: oké, okay, ik zit nu acht jaar bij Universal. Ik was toen net bezig met Go Back to the Zoo, geloof ik, en Laura Jansen en nog een paar van die welen uh, Dus ik voelde dacht ja, eigenlijk kan ik niet weg. Maar um,
1: ja, dan is er nooit een moment. Nou,
0: dat is, je haalt de woorden uit mijn mond. Dat werd natuurlijk ook door mijn vrienden gezegd. Ja, ja maar zolang je dit werk blijft doen, kan je nooit weg dan. Want je bent, en je, bovendien, misschien maak je jezelf in je hoofd dan belangrijker dan je bent. Precies. Want jouw opvolger is hun next best friend, als het goed is. Ja. Dacht ik, oh ja, zo, zo relatief is het natuurlijk ook. Je ja. kan je verantwoordelijk voelen, maar moet je natuurlijk niet gaan verwarren met importantie. En door, eigen ambitie. Nou, en ik dacht, oké. Okay, de, de baas van 3FM Board, die kans is waarschijnlijk eens in de tien jaar. Nog vijf jaar. Ja. Ik, ik was toen nog eind dertig en ik dacht ja, ik ga toch maar uh, gewoon spraten. En en ik inderdaad de bedoeling. Ik ging ook Radio 6 uh, erbij doen, soul en jazz. En later toen ik erin was, had ook nog Funix, ook nog een jaar of drie vier. En die gesprekken gingen hartstikke goed. En het was hartstikke leuk. En 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 ik werd helemaal niet geen. En ik denk dat het een voordeel is geweest dat ik juist niet van de omroep kwam een uh, de outsider was. Ja, en, een heel, en voor mezelf een heel duidelijk idee had... van waar het dan met 3FM heen zou moeten gaan. Echt totaal niet gehinderd... door al te veel kennis van de radiowereld. Nee. Aan zich. We hadden ook gewoon de wind mee, ook in de muziek. Het was ook makkelijk om toen te zeggen van... laten we ons eens... Uh, laten we ons nou onze tanden zetten... in uh, Mumford Sons of Muse... en dat soort ex die gewoon stadion vullen uiteindelijk. En maar dat de commerciële radio echt denkt... Uh, Wat moeten we hiermee? Ja, dit gaan we echt niet draaien. Nee. Dus, dus er was ook wel... Dat klopt ook met de Lumineers. Ik kan allemaal 20 30 acts ja. noemen die precies Op dat moment in ons vielen. mandje vielen. Ja. Waarvan ik dacht, ja, dat is logisch. Dat gaan we gaan doen. Dus ik, de, zo hebben nou we daar ook al een beetje proberen te werken met, met met de DJs en ook de muziekredactie. Van, ik vind gewoon dat als iemand bij ons om drie uur 's nachts wakker wordt gemaakt en zegt, noem 20 acts die core zijn van 3FM, dan moet daar, dan moet je er 18 goed hebben. Ja. En als we dat niet hebben, als we allemaal andere ideeën hebben van wat dat is, dan is er iets mis. Dan, dan, we dan moeten niks. we gewoon duidelijker afspreken met elkaar. Ja. En als dat vaststaat, kan je ook makkelijker cirkels eromheen trekken. Kan je ook wat breder gaan. Dan kan je ook, met, uh, ja, dan, kan je ook dan kan je ook Ronnie Flex maken, dat hebben we ja. ook gedaan. En wetende dat dat dan misschien niet zo aanslaat, want dat wisten we natuurlijk wel. Zelfs de jeugd van tegenwoordig of de oppositie wisten we ook met de muziektestjes van toen. Ja, dan wist ik gewoon de eerste zes weken test dat gewoon niet zo... Leuk. Ja. Terwijl door de buitenwereld al werd al van... Ja, het is echt een echte 3FMX. En ik dacht, nou onze luisteraars... Die
1: hm, denken daar nog wat anders over. Die moeten over. er nog in groeien. Ja, die
0: moeten er nog in groeien. En, 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 maar dat, dat, dat leer je dan op een gegeven moment ook. van Als je dan volhoudt, om het maar zo te ja. zeggen. Of met ex als Chef Special en Kensington. Ja, die hebben geloof ik vijf, zes singles gehad... die wij dan alleen op 3FM draaiden. En die eigenlijk gewoon niet zoveel deden. En dat wij ook wel een beetje dachten... Ja, hoe lang... En dat hebben we dan niet zelf gedaan. Wij faciliteren het alleen maar. Die ex hebben zich doorontwikkeld en zijn doorgegaan. En dan nog een beter liedje. En, en uiteindelijk, ja, met Typhoon. dat is ook zo typisch. Ja, we hadden best wel veel van die X. die. Ja, die,
1: waarbij het dan net dat je dacht. Nee, ja, precies. Maar ja, goed, dat is natuurlijk wel de basis van 3FM altijd geweest. Ja, he, we, we toch aan de aan de bakenmat staan van X. En zeker dat jullie hè, die Serious Talent dingen nog ja. hadden.
0: Ja, en ik denk ook dat toen. toen uh, op een gegeven moment uh, dreigde, of was eigenlijk Funix failliet. En dat werd wel een beetje gefund door de NPO, maar, maar heel beperkt. En mede door Jan Westerhof en, uh, en ook, dan, ja, ook mijn eigen inspanningen... met nog wat andere mensen en de, een paar omroepen... bnn de VPRO en de NTR, die, die vonden dat ook belangrijk. Um, hebben Funix eigenlijk tot een NPO-zender kunnen maken... Ja. tegen de verdrukking en tegen de bezuinigingen in was best een moeilijke tijd en toen mocht ik me daar weer, want dat zou ik dan even doen. Uiteindelijk heb ik dat tot mijn laatste dag uh, bij de NPO gedaan. Moest ik me daar echt weer meer in verdiepen van, hoe ja, ga je nou met een een stadsjongere zender yes. om en hoe is dat complementair aan 3FM? Naar nou, die hele discussie, hoe ga je nou eigenlijk om met hip-hop? Uh, ja, ik vond het super, super leuk, echt uh, en ook daar gewoon met dingen deels dingen toepassen die ik dan met 3FM had geleerd. Ja, waarom beginnen we niet met Funnix Awards? We hebben 3FM aan ja, Funnix Awards. Waarom, ja, we hebben dit, nou, waarom doen we niet de dikste duizend bij... Uh, nou, ja. maar... Um, ik werd out of the blue... Uh, voor mijn gevoel... Um, opeens weer door Leon gebeld. En, uh, en Van Moyo. En die, die zei... Uh, nou, volgens mij heeft dat gesprek nog geen minuut geduurd. Ja, zou jij algemeen directeur Van Moyo willen worden? Uh. Hoe bedoel je, Leon? Ja, dat leg ik nog wel uit. Uh, maar, moet maar wil je dat? Ik zei, ja, maar dat. Nee, wil je dat? Want, dan, uh, want als je het niet wil, dan kan, maar dan, dan weet ik dat. Is het ja? Nou ja, denk het wel. En dat was daarom uh, kleur ik even in hoe, hoe uh, wat voor constellatie ik toen zat. Ja. En toen dacht ik, ja, de, de, en dan hoor ik later wel uh, <hoe>, hoe dat dan allemaal uh, zijn slag krijgt. Dus dat, de, de, dus het was gewoon dat moment. Ik dacht, ja, dat bedoel. Uh, uh, het was ook iets waar ik wel eens over na had gedacht al. Dat ik dacht van, uh, ik zou best wel... naar uh, zeven jaar radio... ik ambieerde op dat moment zeker geen andere functie binnen de NPO. Dus ik dacht, nou ja... uh, Dus voor mij was het... Ja, het goede moment eigenlijk dat ik dacht... ja, het is eigenlijk wel een goed moment ook voor mij om dan zeven jaar te gaan. Ik heb al die rondjes zeven keer gelopen. Precies. Zeven keer CW Quest zeven keer de 3FM Awards, zeven keer de programmering aangepast. Afscheid genomen van een aantal dj's. Er is, er is een soort ruimte voor een nieuwe start. Er staat jong talent klaar. Die, uh, ja, dacht, ja, misschien is dit ook het goede moment voor iemand om de, om de vaandel over te nemen. Ja. En zo is het ook
1: gegaan, denk ik. En dan uiteindelijk, weet je wel, dan, 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 dan kies je om alsnog een stap te gaan maken. Ja. En als ik dan gewoon, waar we het eigenlijk in het introotje al over hadden... dat palet van jou, dat is, dat, is, dat is zo breed. Ik kan geen tweede persoon opnoemen die uh, more or less dat, datzelfde gedaan heeft. Maar dan ga je ineens naar nieuw business. Ja. Nog steeds muziek. Ja. Volgens mij is dat wel gewoon een... een ja, een, een gegeven wat tijd nodig heeft gehad om daaraan te wennen. Ik denk dat daar toch gewoon op een andere manier je skills uh, aangesproken worden.
0: Ja, Jesse, jij bedoelt, maar ja, maar overstap naar Spotify. Ja, ja want dan, dan zijn we inderdaad in het nu. Dat daar zit ik nu vier en half jaar, geloof ik. Um, ja, zeker. Want ik ik um, um, ik had er wel um, kijk. Ik had natuurlijk wel een beeld bij Spotify en uh, zelf ook al, uh, ook echt vanaf dag één gebruiker in Nederland en uh, daar ook wel, ook in mijn 3FM tijd mee bezig geweest, van een eigen pagina en allemaal nou, gedoe nog mee gehad met uh, de regels van wat er dan wel en niet mag uh, met publieke omroep en, en uh, zo'n platform omdat een aantal mensen bij de NPO toen dachten dat dan de radio-uitzendingen ja, zouden worden uitgezonden op spot. Dus ik dacht, ja. Hé, nee, je snapt het helemaal niet. Het is gewoon een muziekbibliotheek. Nou ja, whatever. Ja. Dus ik had wel die, uh, die feeling ermee, maar, maar ik ben geen, geen, geen techie.
1: Nee.
0: En ik, uh, ik weet er ook heel... Uh, en, 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 en ja, zoals ik bij 3FM ook wel weet hoe een goede studio eruit ziet. En ik kan echt wel dingen aansluiten door mijn ervaring als manager. Precies. En ik heb ook wel eens een keer op de ondersteboven op podia gelegen om nog een gitaarversterker aan te krijgen en nee. uh, wat dingen af te galmen, uh, omdat, uh, omdat het monitormix er niet was. Maar ik niet per se de ambitie om uh, de beste studiobouwer van Nederland te worden... of nee. zoiets, het helemaal niet. En dat is eigenlijk bij Spotify nu ook. Dat ik, dat ik meer bezig ben met wat ik denk wat eruit moet komen... en wat functioneel is. En dan heb je een paar duizend mensen in de hele wereld die allemaal dingen bouwen.
1: Innovatie is natuurlijk wel gewoon de basis... Ja. Van een bedrijf als Spotify. Dan ga je naar de rest van de muziekindustrie kijken. Eigenlijk alle grote technologische veranderingen zijn door derden bedacht. Nooit vanuit ja. de industrie zelf.
0: Ja, dat, dat is wel uh, toch wel een beetje. En ik, ja, dat is waar. Maar ik vind wel um, dat de muziekindustrie, om het maar even heel breed te noemen, wel iets te vaak uh, door outsiders uh, is weggezet als. Uh, te laat uh, dit en, en, en niet te uh, ondervolgen. En, en uh, hadden, ze, hadden ze maar dit en dat moeten doen. Als, als genoeg uh, waarachtige kritiek te geven op hoe de muziekindustrie ooit... Hè, en, en, en over allerlei dingen. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat de muziekindustrie ook als eerste... Uh, Zeg maar te maken kreeg met, met die digitale revolutie die ja. kijk, later kregen uh, we met mensen ging, ging de filmwereld en de fotograaf ja, en klopt. de boekenbranche en opeens dat iedereen. iedereen stond in brand en boos en teleurgesteld of blijds maar net van uh, welk oogpunt uh, je He. erin zat en dacht ik ja maar ja en wij hadden nog uh, ik zie achter jou ook iets hangen Symfonica Rosso van Marco Pizzato ja, we hadden nog gewoon een budget. En toen cd-verkoop al toch best wel afliep... en het niet elk weekend Cies. af te verklaren was met het weer... maar dat er toch wel iets anders aan ja. de hand was... kwam er dan opeens een dvd van Marco Borsato. was de dvd-markt ja. was opeens... dat kan je je vast Booming. ook nog herinneren... dan verkochten we honderdduizenden dvd's... van ja. dingen die we niet eens in ons budget hadden staan. Nee. Dus onze cijfers waren uitstekend. En het was natuurlijk niet zo van... ja, stop maar met cd's... want als je te snel was begonnen... Uh, dat, dat dat kan je wel vanuit macro perspectief, natuurlijk zien. Zeker. Zeker als je terugkijkt, is het helemaal makkelijk. Van uh, ja, koekoek. Koek. Maar uh, je kan wel misschien voorspellen hoe iets loopt. Maar hoe consumentengedrag zich ontwikkelt en hoe. Ja, actief, dat is een dat, ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Ja. En daarvan kan je misschien zeggen: ja, de houding van we gaan het bestrijden. We gaan met die ene jongen, in Purmerend die gaan we in zijn nek pakken. En ja. die, uh, die, moet, die krijgt strafpunten, want die heeft iets op kazagen. Precies. Ja, dat was natuurlijk een heel dom idee. Uh, maar. Uh, dat was natuurlijk uit paniek. En, maar ik heb natuurlijk wel meegemaakt... die transitie van... Uh, zelfs naar ringtones... was natuurlijk ja. ook even een ding. Hadden we het toppertje... Maar ja, maar het was echt... Ja. van appel en een ei... via het, het oosterhuis Oosterhuis. Ja. Dat is bij ons bij Universal beland. Sowieso een grappig verhaal. ik kan er alleen al een uur over praten... over wat met dat liedje en hoe gek... Ja. Dat, en uh, dacht dan bleek opeens het verdienmodel... Uh, los van de single... de ringtone ja, te zijn. precies. Dus daar d- werd wel uh, uh, veel, veel aan gedaan. En ik, en ik denk wel dat toen streaming kwam. Ik denk dat, dat weet ik nu ook omdat ik er nu al een tijdje werk. Is het bij Spotify, de, kan, de feit dat het heeft kunnen ontstaan. Was eigenlijk omdat er niet zoveel geloof in was. Want er waren wel partijen in, in zeker in Silicon Valley in uh, Californië. Die natuurlijk, je hoeft echt niet een soort rocket science om te bedenken nee. van. Ja, als we dat nou gewoon allemaal online gaan aanbieden. En dat, nou ja, dat hadden natuurlijk wel meer mensen bedacht. Alleen labels wilden dat niet, het was te ben. vroeg. En alleen in Zweden, en dus ook in Nederland... in Zweden lag de muziekindustrie al zo ver... Hè, de traditionele muziekindustrie eigenlijk al zover op zijn gat. CD-verkopers al zo... Boel, boel Spotify is niet in plaats van CD's en vinyl gekomen. Spotify is in plaats van piracy gekomen. Ja, zeker. Dus de Pirate B en heel die weer. Dus uiteindelijk, dat zegt Daniel Ek... de oprichter van Spotify zelf ook nog steeds... tot vervelend toe wie het wil horen, was dat hij in Zweden ook een beetje, dat een paar van die gasten dachten... nou ja, daar wordt natuurlijk helemaal niks. Nee. Want niemand wil meer betalen voor muziek. Uitgerekend hier in Zweden is het gewoon... en dat was in Nederland niet anders. Hè. Dat was ook het geloof van, nou ja, die nieuwe generatie... die wilde nog wel geld uitgeven, concertkaartjes... die nog ja. ook duurder maken, want dat is schaarste. Maar muziek is for free. Dus dat heeft gek genoeg het klimaat geschapen... dat uiteindelijk... Ook zelfs een partij als Universal Sony dan maar even heeft gebeld... met het hoofdkantoor van ja, nou ja, we hebben hier twee gasten... en die wil iets met een app. En uh, ja, let's give it a try. Boel, uh, en, en dan uh, lijkt het nog, ja, Zweden. Ja, precies. Dat is wel heel ver weg. En uh, ik denk dat dat, gek genoeg, uh, die, 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 die... wat uh, een soort, ja, Dat noemen ze dan de wet van de remmende voorsprong. Leek het heel vaak in landen als Zweden en Nederland van ja, daar... Bleek toen opeens weer een voordeel te worden. Want toen bleek dus de landen die, wat, wat wij dan Tech Savvy noemen, wat een publiek, publiek heeft, wat al best wel gewend is om online ja. te zoeken en ook de ervaring had van, jezus, al die, al die data binnenhalen en dan heb je weer niet de goede, of dan gingen labels van spoofing doen, weet je, al het hele net vol pompen met ja. zogenaamd de nieuwe U2. Maar dat was het dan niet, had je weer ruis op je, op je harde schijf staan. Toen dat dus eenmaal een, een soort alternatief voorkwam... voor, kwam van, ja, voor, voor uh, een beperkt bedrag per maand... heb je eigenlijk toegang tot nou ja, al heel veel in het begin. Uh, gek genoeg juist in landen als Nederland en Zweden... meteen uh, veel sneller dan ook zelfs ja. de oprichters... Die, die waren helemaal overvallen. Van, hey, dit, uh, en, dus dat hebben we natuurlijk allemaal wel gezien... En en, 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 en. En lang was het nog het downloadmodel
1: natuurlijk, wat iTunes. Uh, hè. Als jij nou kijkt hè, naar de, 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 de enorme stroom muziek die er is, dat, dat is natuurlijk een soort van tsunami. Het lijkt me voor jullie echt een uitdaging om dat uh, überhaupt te kunnen, kunnen managen.
0: Ja, nee, dat is het ook echt. Ik bedoel, um eigenlijk wat ik net zei is dat omdat omdat er voor alles alle genres uh, per definitie plek is digitaal is de ruimte uh, uh, onuitputtelijk uh, kan je dus niet zeggen wat je bij ruizen wel kan doen ja maar dit is ongeveer ons format en dan kunnen we een beetje over de uiterwaarden kunnen we een beetje discussiëren maar ja. ja we gaan geen klassieke muziek draaien op funnix of zo of uh, rock dat past niet nee. toen kan dat bij spotify niet en dat maakt uh, ...maakt het ook spannend... ...want er is heel veel aanbod... ...en er zijn heel veel mensen die iets willen. En terecht. Um, want ja, ik heb zelf natuurlijk ook ervaren... ...hoe het is als je inspant voor een act... ...of, of voor meerdere of je nou bij een label werkt... ...of management. Laat staan als je de artiest bent... ...of in de live wereld zit. Um, gelukkig ben je nooit afhankelijk... ...van één kanaal of van één uh, weg. Maar het is natuurlijk... ...onmiskenbaar zo dat... dat um, uh, ...Spotify... Um, of streaming in de breedte, maar in Nederland is Spotify wel heel dominant daarin, denk ik. Uh, dat dat natuurlijk ook een belangrijke rol uh, kan hebben. Streaming is al lang niet meer iets alleen voor uh, Gen Z of de Millennials. Is zeker, iets, niet. zeker in Nederland is dat gewoon uh, voor de hele, uh, hele, hele bevolking. Dat kan je ook zien. De aantallen die Spotify gebruiken, dat is, uh, dat is gewoon mainstream. En uh, dat betekent ook dat mensen natuurlijk, uh, sommige mensen zullen nog elke dag U2 intypen. Ja. En dan en dan uh, oh, het doet het. Ja. Uh, maar uh, ook die generaties. Die, die, uh, die, die hebben ook wel. Uh, de, eigenlijk de, de, de appetite for discoveries, Zoals wij dat noemen. Die is niet bij iedereen hetzelfde. Maar die is er wel ja. altijd. Er is altijd. En het moeilijk is als je het mensen vraagt. Zijn ze altijd veel progressiever. En meer open minded. En geïnteresseerd in nieuwe dingen. Dan oh ja. ze feitelijk eigenlijk zijn. Kijk
1: naar het succes van Radio 5.
0: Precies. Uh, maar je kan er wel mee spelen. Daar, ja. zit, daar zit een bandbreedte en die 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 waarbij je als je mensen maar uh, toch dingen blijft aanbieden die uh, uh, wat onverwacht zijn, dat is ook een beetje het idee met discover Weekly. Die maken we natuurlijk niet handmatig, want die is voor iedereen anders. Dus vond ik dat vind ik wel leuk. Ja. Ik kon nog steeds voor dat de even hé bedankt, dacht ik. Ja, precies. Uh. Release radar. We hebben 360 miljoen gebruikt. We zitten niet 360 miljoen playlistjes elke week per persoon. Dat kan niet. Maar de, 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 en het is van de ene kant ontnuchterend... als je aan mensen zou gaan uitleggen van... jouw unieke persoonlijke smaak, die hebben nog meer mensen. Ja. <laughs> uh, maar het is wel zo. Ja, precies. Gewoon, het uh, wordt vaak, als er over Spotify wordt geschreven... zijn er vaak allerlei uh, of uh, data-analisten... Of muziekwetenschappen-achtelijke mensen. En die verzuipen dan helemaal in, in akkoorden en muziek. En, ja. en, en dan moet ik ze wel eens uitleggen. van Nee, maar eigenlijk is het gewoon... Iedereen die wiskunde heeft gehad, weet wat correlatie is. En eigenlijk maakt dan misschien voor een aantal van die principes... maakt eigenlijk niet eens uit wat de muziek is. Maar dat er een correlatie is tussen als honderd mensen naar deze twee acts luisteren... en die 101e meneer of mevrouw... die luistert alleen maar naar één of twee van die acts... dan is de kans behoorlijk groot... dat als je die andere act ook in die persoon laat horen... dat die het... Ook adopteert. Super graag adopteert. Of een hele persoonlijke reden heeft om, om denkt ja, ja te toen doen. ging mijn relatie uit... of uh, ja. mijn moeder was ziek... Of, uh, en denkt, ik vind dat echt zo verschrikkelijke muziek... Ja. dan is het eigenlijk irrationeel. Ja. Dan kan je eigenlijk niet verklaren. De, want je, nou, Iedereen die van David houdt luistert er ook naar. Hè? Ja. Nou, sommige mensen dan niet. Maar over het algemeen, dat zijn de uitzonderingen, over het algemeen is er best veel correlatief denken mogelijk. En bovendien, je hebt een feedback loop van een paar uur. Dus je kan je kan anders dan voorheen wat je uh, nou ja nog moest gaan analyseren of een uh, after pnl moest maken voor je ja, uh, voor je marketingcampagne van de nieuwe uh, nou weet ik veel wat plaats van jamie uw kunnen wij nu gewoon binnen een dag zien Nou, dat is dus natuurlijk ook zo want ja. uh, en we hebben dit aangepast en en, en we zien ook uh, skip rate gaat omlaag uh, dit was helemaal niet een hit van hem Um, oh, dat gaat in Nederland heel goed, maar in Zuid-Amerika helemaal niet. Ja, hoe kan dat dan? Dus, en dan kan je gewoon je boerenverstand of je ervaring uh, onder de hoek laten kijken. En dan denk je, oh ja, hij heeft daar nog helemaal nooit getoerd. Hij kent daar eigenlijk, nee, precies. hij is sowieso niet zo bekend. Dus dat soort principes, die dingen lopen nu denk ik heel leuk door elkaar. Dus de, de, de menselijke ervaring en de tools, dus de, 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 ja, de soort human computing precies. learning... En ik snap ook wel dat het soms eng voelt, of kan zijn. En als je het niet weet, heel makkelijk is om een soort ja,
1: stempel op te plakken. Precies. Ja, ik merk het natuurlijk ook nog wel eens in de... Nou goed, ik heb... Ik merk wel. dat mijn kids dingen ontdekken. Ja. Doordat ze dingen aangereikt krijgen die ze anders nooit zouden vinden.
0: Maar dat is ook zo. Wij zien in onze cijfers, want dat is natuurlijk ons deel van de Reason of Being. Spotify, uh, het model is muziek. We hebben geen ander model. Of audio. Laten we het even breed trekken met podcast er nog bij. Uh, is niet uh, verkopen spullen of, of, of dat is wat we doen. Dan willen wij natuurlijk ook kunnen zien dat uh, natuurlijk willen wij mensen kunnen aanbieden wat ze willen. Geef de mensen wat ze willen, maar dat is een, een, een dubieuze slagzin want eigenlijk weten mensen soms helemaal niet zo goed wat ze wat willen. Ze willen. En, en dan ben je dus en dan ga je geen vertrouwen op. Um, uh, en toen ik bij Radio werkte zei ik ook nog wel eens van. Uh, ja, nee, maar dat hebben mensen toch, Ze moet iemand vertrouwen. Zo iemand als die of die, en dan weet je, als die het leuk vindt, dan uh, zal het... Tuurlijk, gelukkig is dat er ook nog. Ik ben uh, 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 nog steeds groot radioliefhebber. Maar we weten inmiddels natuurlijk ook wel dat vertrouwen niet alleen zo in nee. elkaar steekt. Als jij gewoon elke week op maandag of op vrijdag je release weer krijgt en denkt... Natuurlijk zetten mensen het liefst op social media, op Twitter... als er een plaat in staat die ze niet leuk vinden. Of een artiest die stiekem de naam van de Smiths heeft aangenomen... maar niet de Smiths is. Ja, die is dan binnen 24 uur. Dat is is waar, helemaal. En dan is het ook weg. Daar ergen zich mensen aan. Maar dat vind ik dus een compliment. Want dat betekent dat dat soort mensen... eigenlijk elke week van 90, 95 procent van wat zij aantreffen... denken, spot on, te gek. Die uh, die plaat had ik al lang niet meer gehoord. Of staat die nu ook op Spotify? Dat is natuurlijk ook... Mijn favoriete, niet zo, nou ja, voor mij niet zo'n favoriet... maar voor andere mensen favoriet onderwerp. Om op feesten. Ja, maar uh, liedje A van Attice B... Uh, daar staat er dus niet op. En dan zeg ik, nou, dat meestal is het antwoord... nou, inmiddels wel. Uh, ja, maar precies. Ik heb laatst ook nog een gesprek met zei ik, iemand... Van, ik zeg, ja, ja het, het nadeel is van uh, streaming... dat je dan, ja, als het morgen stopt... Uh, dan, uh, nou ja, dat verhaal. Ik zeg, ja, nou ja, uh, dat kan zijn. Ik zeg maar heb je eigenlijk wel door dat er inmiddels heel veel releases ook niet fysiek meer uitkomen. Precies. Dat het eigenlijk andersom aan het worden is. Dat er dus heel veel dingen wel digitaal uitkomen. Ja. Nog los van, uh, of, of het soms nog, uh, we lezen ook de bericht over dat uh, als je nu iets vernieuwd wil uitbrengen, moet je geloof ik negen maanden wachten. Ja. Wat er ook toe leidt dat heel veel mensen zeggen, ja, we brengen het maar helemaal niet meer op een fysiek product uit. En ik denk voor sommige artiesten is het, Juist de halzaak om dat wel te doen, om, om uh, dat fysieke te hebben als je een theater toe doet of hè, het is een soort merchandise. maar dat is ook niet van nu, hè. dat weten we ook al heel lang. Nee, dat
1: emotie kopen, dat is niet minder geworden. Nee, dat
0: kan een t-shirt zijn, Precies. dat kan, een, uh, kan ook vinyl of een CD zijn of een mijke een cassettebandje of een tablet Maar dus dat, dat is er nog en dat blijft ook nog heel lang. Dat vind ik ook heel leuk, dat doe ik zelf ook al mee. Ik bedoel, hè, dat vind ik ook heel leuk. Maar um, uh, het idee dat dat, dat dat, en daar hadden we het net over, dat mensen. Juist blijven vastzitten in een eigen smaak. Dat is eigenlijk met fysiek product groter geweest. Ja. Want dan moet je een in investering doen. Ja, waar kun je die twintig gulden of euro? Dan, die kan je één keer uitgeven. Dan we zijn we terug bij het jongetje dat in Tilburg... Precies. En ja, ga ik nou Pink Floyd, uh, wat mijn ja. vader leuk... Uh, of ga ik uh, toch maar Sting doen? Uh, 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 d- dat, uh, nu is het natuurlijk gewoon, ja, check het. En ja. natuurlijk de luchtigheid of de vluchtigheid daarvan... Daar kan je ook wat van vinden. Maar... Ja, het
1: mobiele karakter is natuurlijk gewoon de bom. Ik ging drie ja. keer in de week naar een plaatszaak. Ja. En nu heb ik dagelijks gewoon op mijn telefoon of welk device ik maar gebruik... de muzieketalers van de wereld onder mijn vingers.
0: Ja, en, en, ik, de, en ik denk uh, dat, dat, um, dat we nog niet met z'n allen uh, precies kunnen overzien... dat vaker met dit soort dingen van... Uh, er vallen natuurlijk allerlei elementen natuurlijk nu samen. Ook met de coronatijd van uh, ja, hoe... Uh, Hang uh, hoe zijn de markten? In België heb ik toch soms nog andere gesprekken, ook met artiesten en ja. labels dan in Nederland, terwijl die labels vaak gewoon Benelux georganiseerd zijn. Dus dan is het hè, het, het kantoor van label A of B in België. Maar daar merk ik nu de afgelopen vier, vijf jaar ook al wel die omslag van. van uh, ja, en, 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 en het is ook een beetje dat ik, dit, wat ik nog wel eens van collega's hoor in landen die nog niet zo lang uh, aan streaming doen op Spotify. Uh,
1: of waar het heel langzaam gaat. Ja, Duitsland Dan zeg ik
0: altijd tegen mensen van, ja, zeg maar dat het World Wide Web er ook nog steeds is. Precies. Ja. Dat gaat niet weg, hè? Nee. Ik kan wel zeggen, streaming, eh, nog los van dat ik, ik zal het niet doen, uh, maar dat ik, dat ik uh, een paar uur kan volpraten over wat, wat voor voordeel het is en hoe, uh, hoe mooi het is. Dat, de, dat er is en ik kan ook best praten over wat misschien schade. Uh, wat, wat, maar dat, is. Maar dat die democratisering en het toegankelijk maken. De drempel verlagen heeft natuurlijk uh, effecten op... Zeker. ...op allerlei
1: dingen in het ecosysteem van de muziekwereld. En ook van de consumenten. Ja, ik denk dat ook heel veel mensen uit je verhaal... Uh, ...in ieder geval snappen uh, wat de complexiteit is van... ...dat wat jullie moeten doen. Hè? Uit die 60.000 liedjes die iedere dag dit systeem in worden gepompt. Ja. Om dat gewoon, ja, flauw gezegd, terug te brengen tot een paar vakjes... ...en daar playlists van maken. Dat is gewoon een helft of a job.
0: Ja, en, 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 ja joh, de, kijk, en er zijn ook nog dingen die... Um, de snelheid van, van um, zowel het opnameproces als distributie als zichtbaar maken, uh, maakt eigenlijk voor de, zeg maar, de nieuwe generatie, de huidige generatie, uh, die kennen dat andere niet meer. van ja Het artwork moet wel af, ja, want precies. als het niet naar de fabriek en het moet nog gedrukt worden en dan moeten er nog drukproeven komen. En die denken, nou ja, de single komt vrijdag uit. Ja. Dan kan ik donderdagavond om tien over elf, kan ik het nog prima even opnieuw afhalmen. Ja. En dan moet ik weer gaan uitleggen, nou... Ja, dat alles kan. Maar het is niet fijn. <laughs> maar dan jouw liedje komt dus niet meer in, uh, in de release. Mee, daarvan, uh, nee. Van, uh, nou ja, laten we zeggen, drie miljoen mensen of vijf miljoen mensen. Want ja, dat, dat kan het algoritme ook niet aan. Dat nee. moet toch even veranderen. En mijn editors hebben dat liedje helemaal niet meer gehoord. Ja, je kan wel zeggen, we hebben alleen uh, de derde bar uh, veranderd. En dan zeggen we Oeh in plaats van a. Ah, maar daar gaan wij niet op af. Bovendien nee. is iedereen elk weekend of elke donderdagavond gaat zitten mailen. Ja, dat, dat, dus wij moeten dat wel even. kunnen We willen het wel goed horen. En hoe eerder wij de muziek hebben, hoe beter we kunnen nadenken: van wat kunnen we er wel mee doen, in plaats van wat kunnen we er niet mee doen. Nou, ik geloof dat dat nu in Nederland bij de meeste zeker bij de labels, is dat wel bekend nu. Uh, maar ik denk, oh, dat is een nice problem to have. Want dat flexibiliteit. Uh, dat is eigenlijk de nieuwe uitdaging. Ja, het is bij artiesten vaak uh, de ja. uitdaging
1: om te zeggen... vier weken van tevoren moet ik alle middelen ja. hebben... anders zit het tekort in het systeem.
0: Ja, en dat is ook zo. En ik snap ook dat artiesten zijn die denken... Hey, maar hoezo dan? Ik heb het toch nu af? Ja. Maar dan denk ik ja. Maar daar, daar, daar komt dan, en dan is de cirkel misschien ook rond... denk ik, dan komt dat toch ook wel de rol van... een management of een label Zeker. of andere partijen... die zeggen ja, dat kan wel zo, maar... He, something terrible happens if you don't promote. Ja. Mooie aardend slogan. Nothing. Okay, precies. <laughs> dus, uh, ja, dus ja. Dat, dat is ook gewoon. Uh, heel veel van die oude wetten. Van, van, klopt. van promotie en marketing. En, en, en storytelling. Of tegenwoordig heet het narratief. Precies. Uh, die zijn in de basis natuurlijk niet zo veranderd. Je hebt alleen gewoon veel meer mogelijkheden. Nee, dat klopt.
1: Wat is je ambitie? Waar wil je naartoe groeien? Je hebt zoveel gedaan. Dat ik me zou kunnen voorstellen dat je zegt van nou, ik ben wel een beetje... Uh, mijn ambities die, 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 die heb ik wel redelijk waargemaakt. Maar ik zou nog wel nog één paal ergens in de grond willen slaan. Op welk vlak dan ook. Ja, ik denk dat het gevaar is van zo'n
0: gesprek als dit... dat het nu met een soort review... Uh, <lacht> dat je terugkijkt in je spiegel, het een soort logisch verhaal is geworden. Van de stappen die ik heb gezet. Maar, dat, maar dat, die
1: zijn logisch omdat het zo gegroeid is.
0: Ja, maar, zo, maar dat zo is het nooit gegaan. Nee. En natuurlijk, ik, ik ver, uh, verklapte van dat ik ooit wel kennelijk als tiener de gedachte had. Hè, ik zou dit of dat wel willen doen. En het is natuurlijk superleuk uh, dat dat dan een zekere zin gerealiseerd is. En, en, uh, uh, maar ja, ik ben uh, uh, je verandert natuurlijk ook als mens gedurende je leven in... Uh, ja, pff, uh, Wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? En dat kom je toch soms net bij iets andere dingen uit. Dat heeft deze tijd mij ook al geleerd. Het is toch ook gewoon een voorrecht... om om dingen te doen waar je je zelf blij van wordt... en waar je ook het gevoel van hebt... dat je uh, ook kennis kan delen inmiddels. Want inmiddels, in het begin van het gesprek zei ik nog... ik heb heel veel gehad aan mensen die mij een kans hebben gegeven... kennis met mij hebben gedeeld, al dan niet bedoeld. Uh, Dat je dat nu zelf ook kan doen... Uh, en ook de mensen dan de vrijheid geeft om te zeggen, ja, uh, doe je voordeel mee uh, of doe er niks mee. Dat ja, kan ook precies. een voordeel zijn. Dat, ja. dat vind ik ook leuk. Ik vind het ook heel leuk om gastcolleges te geven. Dat doe ik ook wel eens af en toe. De universiteit vooral. En uh, om dan te horen van, ja, wat leeft. Ik bedoel, ik heb zelf vier kinderen die van de jongste is 8, oudste is 21. Dus ik heb best wel een spectrum aan... En er is één ervaring van... uh, oh ja, dat dat vraag ik ook... wat zit jij nou weer op voor een app? Wat is dat dan? Dus dat heb ik wel. En ja... Ik, 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 wat dat betreft, zie ik het wel. Ik heb niet een uh, afge, afgetekend uh, plan daarin. Het zou ook ja, een beetje gek zijn, trouwens. Ik kon ook niet op mijn 18e opschrijven. Ik wil bij Spotify. Dat bestond ook nee, helemaal nee,
1: niet. Nee, <laughs> nou, dat lijkt me een hartstikke mooi slot. Dit is uh, een, uh, een recordaflevering. Dit. Daar gaan we ook niet in knippen. Het oh, was een mooi en inspirerend verhaal. Onwijs, dank voor je tijd. En uh, wij kijken uit naar alles wat nog gaat komen. De toekomst.
0: Ja, nou jij ja, bedankt. Je luisterde naar de Entertainment Cast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofstede, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.